0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers amis, bonjour à tous. Bienvenue sur Storia Voce, la chaîne de podcast du magazine Histoire et Civilisation. Ça fait maintenant cinq ans que Storia Voce existe. Et aujourd'hui, c'est notre premier live. Bienvenue donc à tous ceux qui nous écoutent en direct. Euh, ce podcast est enregistré dans le cadre de la parution du numéro 90 du magazine Histoire et Civilisation, qui consacre un dossier à la République de Weimar et à l'avènement d'Hitler. Et je reçois aujourd'hui Alexandre Saintin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, spécialiste de l'Allemagne nazie et des intellectuels français. Et aujourd'hui, vous venez de nous parler de votre livre, Le Vertige nazi, Voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale socialiste. Vaste sujet, sujet complexe. Et c'est un livre qui a été édité aux éditions Passé Composé. Donc nous allons discuter pendant 45 minutes autour de ce thème, donc les voyages en Allemagne nazie. Euh, et ce sujet, c'est euh, en partie le sujet de votre thèse de doctorat. donc C'est un sujet que vous travaillez depuis longtemps. Et puis après ces 45 minutes, ce sera le temps des questions. Et tous ceux qui nous écoutent, vous pourrez poser vos questions euh, via le chat et que je vous poserai donc par la suite. Pour commencer euh, ce, cette interview, une citation d'un un écrivain à la réputation sulfureuse, Pierre drieux Rochelle. Cette citation est extraite de votre livre et voici ce qu'il dit dans « Récits secrets » rédigé en 1944. « J'ai toujours voulu rapprocher et mêler les soucis contradictoires, nation et Europe, socialisme et aristocratie, liberté de pensée et autorité » Mysticisme et anticléricalisme, des projets, des idéaux irréconciliables. Mais en 1944, l'enthousiasme semble laisser la place à l'aveu d'échec. Drieu La Rochelle fait partie de ces écrivains français qui ont été séduits par le nazisme, nazisme qui aurait peut-être réconcilié les paradoxes. Qui sont ces autres intellectuels français qui ont été intéressés par cette idéologie? Et qui ont voulu découvrir le national-socialisme sur place. Ces touristes en terre brune, et pourquoi cette fascination? Qui sont-ils? Et surtout, de quel bord politique se revendiquent-ils? Comment appréhender leurs écrits dont le point de départ s'inscrit dans un lieu, l'Europe, et dans un temps bien particulier, les lendemains de la guerre 14-18? Une première question, Alexandre Saintin sur vos sources, puisqu'on est en histoire, et en histoire, on parle des sources. Le point de départ de votre livre et de votre thèse, c'est le récit, c'est le, le récit de voyage. Comment avez-vous délimité votre corpus Quelles sources avez-vous mobilisées
1: Je vous remercie de cette question, puisque, effectivement, elle, est, elle est essentielle à l'abord d'un sujet comme celui-ci. Euh, bon, pour résumer les étapes, je pourrais effectivement dire que mon premier souci a été de, de, de collecter euh, des récits euh, imprimés, euh, publiés dans des maisons d'édition euh, de ces années euh, 30. Euh, il se trouve que le, le, le corpus de ces publications est relativement restreint. En revanche, euh, la publication de ce, de ce type de récits dans des périodiques, euh, cette publication, elle est foisonnante. Et là, pour le coup, euh, on tombe dans une masse de, de, de rédactions, euh, parfois difficiles à, à, à circonscrire si on vise l'exhaustivité. Mais euh, en tous les cas, j'ai cherché évidemment la publication de quotidiens, euh, d'un certain nombre de journaux parisiens ou, ou même provinciaux euh, que j'espère avoir dépouillé dans l'intégralité. Euh, et puis également des revues, euh, des revues alors politiques, des revues d'essayistes, euh, des revues plus littéraires également. Alors à publication variable, ça pouvait être des mensuels ou euh, ou des, des, des périodiques bimensuels. Là encore une fois, ou des, bi, euh, des bimensuels. La plupart du temps, pour une large partie d'entre eux. Et puis, euh, parallèlement à, ces, à cette masse de, de, de publications, euh, j'ai eu aussi accès à des correspondances privées. Euh, alors, en large partie versées à la, à la bibliothèque Jacques Doucet. Euh, et ce qui m'a permis de rencontrer un certain nombre d'ayants droits, euh, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants de, de ces écrivains. Donc, ce qui ne manquait pas de saveur. Euh, et je pense également à l'IMEC, à l'Institut du monde des éditions contemporaines, à, à l'Abbaye d'Ardenne près de Caen, euh, qui a l'immense privilège aussi d'avoir de, de, euh, dans, ses, dans ses archives euh, une, une documentation extrêmement riche, versée aussi par les ayants droit de ses écrivains. Donc voilà pour euh, l'ensemble de ces, de ces textes euh, qui m'ont intéressé, qui m'ont passionné pendant plusieurs années. Euh, il s'agissait de mettre un, un point final euh, à un moment donné, puisque, puisque je pense qu'on pouvait encore continuer à fouiller, trouver d'autres documents qui euh, n'ont pas été publiés, euh, possédés probablement dans des archives privées, là encore. Mais j'espère avoir fait majoritairement le tour euh, de, la, de la question avec, euh, avec ce livre.
0: Et quelle est la particularité du récit de voyage par rapport aux autres récits
1: alors euh, on peut considérer que la particularité c'est de d'inscrire alors soit dans l'inquipit du récit euh, soit euh, tout au long du récit, des éléments indiquant un déplacement, indiquant une description, une rencontre, des échanges plutôt que systématiquement un point de vue ou une analyse politique qui serait purement théorique. Donc il est vrai qu'à chaque fois j'ai tenté en tout cas de sélectionner ces récits selon cet angle là. Si le récit mentionnait un déplacement ou une rencontre, je le sélectionnais. S'il n'était que théorie politique, je ne le mettais pas de côté mais je l'intégrais par la suite à l'étude de ma documentation primaire
0: Néanmoins, vous avez étudié le, ces récits qui ont été écrits par des intellectuels français. Ce n'est pas des voyageurs qui, qui viennent en Allemagne avec aucun bagage idéologique ni politique. Comment est-ce que vous définissez ces intellectuels Comment vous définissez même l'intellectuel
1: Alors, j'ai tendance à, à me réfugier dans, dans une définition qui m'a toujours beaucoup plu, euh, à savoir celle que Pascal Horry, donc qui a été mon directeur de thèse et qui a eu euh, la gentillesse de préfacer cet ouvrage. Euh, celle que Pascal Ory propose, à savoir, euh, un intellectuel, c'est quelqu'un qui est un producteur et un consommateur d'idéologie. Je trouve qu'en fait, on résume assez bien euh, la, la, la posture, le désir et les ambitions euh, de, de, de l'intellectuel par ces mots de producteur et consommateur d'idéologie, en ce sens qu'il euh, s'inscrit évidemment dans un débat public. On peut revenir à la définition, euh, dans une certaine mesure, qu'a incarné Zola au moment de l'affaire Dreyfus. Euh, il se positionne dans un débat public, mais pas seulement. Il est aussi, euh, finalement, le réceptacle euh, d'idéologie euh, qui le précède, euh, qui l'anime, mais il est également un producteur euh, d'idées, euh, un, un façonneur, façonneur de, de concepts. Concept. Euh, qui, euh, en, en tout cas, cas le, le souhaitent-ils, euh, qui euh, sont destinés à être par la suite repris, remodelés, médiatisés d'une autre façon. Bref, l'idée est que ces, ces idéologies euh, soient des objets malléables et que d'autres s'en emparent. Alors d'autres intellectuels potentiellement, euh, mais euh, ce qu'on pourrait appeler peut-être de manière un peu rapide l'opinion. Également, puisque l'ambition avouée oui ou cachée des intellectuels est euh, nécessairement celle d'être entendue. Voilà pour, pour ma part ce que je pourrais donner comme définition de l'intellectuel.
0: Votre, euh, votre livre parle des intellectuels français, mais est-ce qu'ils étaient nombreux, les intellectuels d'autres pays qui se sont rendus en Allemagne pour découvrir le national-socialisme
1: oui, alors euh, on sait, puisqu'il y a d'autres euh, historiens euh, anglais ou, ou, euh, ou allemands qui se sont penchés aussi sur ce sujet, euh, on sait qu'on a beaucoup de voyageurs britanniques euh, qui se sont rendus en Allemagne, euh, en Allemagne nazie, euh, dans la période... Euh, avant 1939, dans la période précédant la guerre, euh, on a d'autres nationalités, hein, des Italiens, des Suisses, mais en, en, en quantité moins importante. Euh, J'indique d'ailleurs dans le dans le livre euh, à l'occasion d'événements euh, internationaux qui se sont tenus en Allemagne, euh, en l'occurrence les Jeux olympiques à la fois ceux de Garmisch-Partenkirchen et ceux de Berlin, donc tous les deux dans l'année 1936, j'indique des chiffres qui, qui mentionnent que les Français ne sont pas parmi les voyageurs les plus nombreux. Alors là, cette fois-ci, il s'agit évidemment de touristes, de manière, de manière massive, mais parmi les intellectuels, j'ai retrouvé alors autre source que j'ai aussi consultée et qui me permettait de faire le tour de ces récits, les sources diplomatiques, et dans ces sources diplomatiques, on a... Euh, des indications euh, d'un certain nombre de, de passages, de circulations euh, d'ambassadeurs, bien, bien évidemment, de diplomates, mais également de figures euh, du monde intellectuel français, euh, que ce soit des artistes, des écrivains, évidemment, des journalistes, ou même encore des, des chanteurs ou des acteurs.
0: Je vais vous poser une question que vous posez vous-même dans, dans votre livre, que connaissent les intellectuels français à l'aube euh, d'un voyage en Allemagne nazie Qu'est-ce qu'ils veulent découvrir
1: Alors, c'est intéressant, puisque au, au tout début euh, de, de la série de voyages qui, qui s'enclenche à partir de 1933, euh, ils ont, comme tout voyageur, une représentation de l'Allemagne. Et cette représentation de l'Allemagne, en fait, est héritée d'un... Euh, comment dire D'un bagage intellectuel qu'ils se sont construits au travers d'autres récits, euh, les ayant précédés, ou au travers d'échanges qui ont été réalisés précédemment euh, par euh, des anciens combattants ou par euh, d'autres jeunes euh, étudiants ou jeunes professeurs de l'université qui avaient maintenu euh, leurs échanges avec l'Allemagne euh, pendant l'entre-deux-guerres. Et à plus forte raison, au, au travers du pacte de Locarno, les rapprochements ont été de plus en plus nombreux. Donc, c'est au travers de ces échos, au travers de ces représentations, que nos voyageurs s'en vont outre-Rhin à partir de 1933. Alors, pour une partie d'entre eux, ils ont déjà rencontré des nazis, notamment de jeunes nationaux socialistes, à l'occasion de rencontres et de sommets de la jeunesse franco-allemande. Alors, ces rencontres ont eu lieu à plusieurs reprises. On a trois rencontres avant 1933, euh, qui ont été organisées donc par les cercles d'anciens combattants et les cercles de jeunesse politique franco-allemand. Et euh, ces rencontres ont eu lieu entre 1930, 1931 et 1932. Donc ils ont déjà échangé sur euh, sur cette Allemagne, alors je dirais à la fois en reconstruction et puis euh, en remodélisation politique, puisque à partir de 1900 euh, 32, cette fois, on a des scores effectivement très importants aux élections législatives du, du, du NSDAP, du Parti National Socialiste. Donc ils ont déjà une, une connaissance. En revanche, euh, ils ont aussi une représentation, je dirais, fantasmée de cette Allemagne, euh, à savoir la, la représentation liée euh, euh, aux tableaux romantiques euh, que plusieurs artistes ont pu leur peindre euh, de, de cette Allemagne, alors notamment de l'Allemagne rhénane. Euh, ils ont également une représentation intellectuelle au travers des écrits des intellectuels allemands, euh, que ce soit les philosophes, euh, de Kant euh, à Ficht, en allant jusqu'à euh, d'autres euh, intellectuels comme Heidegger, par exemple, qui euh, déjà sont connus par euh, des étudiants philosophes français, notamment Jean-Paul Sartre. Voilà, donc c'est cette connaissance-là dont ils disposent. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée de ces années 30, ils vont avoir des attentes très spécifiques, puisque les correspondants de, de la presse quotidienne leur envoient des descriptions, des prises de décision du régime nazi. Et un certain nombre d'intellectuels français qui n'ont jamais mis le pied outre Rhin ont un désir irrépressible d'aller vérifier par eux-mêmes, de se faire leur propre avis et de rencontrer alors soit ces nouveaux dirigeants du, du, du régime allemand, soit de partir à la rencontre de la population, soit la population qui adhère au régime nazi, soit, pour un certain nombre d'intellectuels français de gauche, la population qui résiste au régime nazi, à savoir la population communiste qui est désormais terrée, souterraine, condamnée à l'opposition clandestine. Donc on a ces attentes-là à la veille d'un départ en Allemagne.
0: Je, je vais citer un intellectuel germaniste que vous citez dans votre livre et qui dit la, la chose suivante nous avons devant les yeux le grand but suivant, faire que toute l'Allemagne devienne un pays de voyage et de vacances, non seulement pour notre propre peuple, mais pour le monde entier. En fait, l'Allemagne elle-même elle facilite en fait le voyage. Pourquoi est-ce qu'elle veut devenir une nation touristique
1: alors c'est intéressant, effectivement, on a euh, cette ambition euh, euh, de vitrine. Alors d'une part pour faire rentrer euh, sur un plan purement économique des devises étrangères, ça c'est important pour euh, l'économie du Reich, euh, et à l'occasion euh, des grandes manifestations internationales, alors, mis de côté les Jeux Olympiques de Garmisch-Partenkirchen et de, de Berlin, on a d'autres manifestations qui peuvent être plus, plus confidentielles, mais néanmoins très populeuses. Euh, je pense euh, au fait de, 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 de Pâques pour les catholiques de Bavière, daubera qui euh, rassemble des milliers, des, des dizaines de milliers de personnes. Et l'ambition, effectivement, est d'abord donc de faire rentrer des devises et puis de démontrer... Un certain nombre de réussites. Il y a dans la propagande euh, du régime nazi, comme dans la propagande également euh, d'un autre régime euh, fasciste, qui est le régime mussolinien, euh, l'ambition de manifester sa réussite, sa réussite rapide, son retour aux affaires, après avoir été euh, écarté euh, par le traité de Versailles euh, d'un certain nombre de réussites européennes, et avoir dû payer un certain nombre déjà de, de, de réparations. Donc l'idée est de, est de prouver que le modèle politique euh, national-socialiste est le modèle de l'avenir, et on le sent, euh, il y a derrière aussi une visée européiste. C'est-à-dire qu'en en, en convainquant euh, un certain nombre de visiteurs étrangers, majoritairement européens, hein, quand bien même il y aurait aussi des Américains qui, qui viendraient visiter l'Allemagne, euh, l'objectif est de démontrer que la l'alternative à la démocratie parlementaire, c'est la leur, c'est leur modèle, et euh, on le sent, on, en tout cas on, on, le, on le suppose, au travers de, de ces manifestations, le projet est d'indiquer que le leadership européen euh, reposera dans les mains, se tiendra dans les mains euh, du, dirigeant, euh, du dirigeant national socialiste. Donc il y a cet objectif-là. Alors... De manière, euh, comment dire, plus ou moins directe, euh, l'affichage de la réussite euh, nationale socialiste au travers de l'organisation des JO, par exemple, euh, se passera euh, d'un certain nombre de publicités antisémites euh, agressives. On sait, par exemple, que dans les hôtels aux alentours de Berlin et dans Berlin, on décroche les euh, affichettes et les panneaux euh, indiquant que ces hôtels sont, euh, euh, comment dire, interdits à la population juive donc on, on, le, on les décroche pour ne pas effrayer un certain nombre de visiteurs étrangers alors ces précautions on les prend je dirais jusqu'en 1936 à partir de 1937 lorsque le régime organise de grandes expositions à la fois donc anti juive et à la fois promouvant la culture arienne à proprement parler c'est-à-dire à partir de 1937, ce sont des grandes expositions artistiques où on parle on parle de l'art dégénéré d'un côté, on parle de, de, de l'art, euh, comment dire, euh, supposément supérieur de l'autre. À partir de 1937, on prend moins de précautions à l'égard des, des, des visiteurs étrangers. On assume davantage le, le, le projet, le projet civilisationnel et biologique du régime national-socialiste. Mais jusqu'alors, il est très clair qu'on prenait soin. Euh, de l'accueil des touristes. Euh, je dirais qu'à partir de 38-39, on ajoute des difficultés pour la, la circulation des, des voyageurs étrangers au moment euh, du passage de frontières, euh, au moment de la vérification des visas. Euh, la circulation est plus, déli plus délicate, mais de 33 à 36, ça fonctionne relativement bien, euh, notamment grâce à des agences donc nationales, euh, puis dans, chaque, euh, dans chacun des landers, euh, on a une, une organisation touristique extrêmement structurée, pyramidale, euh, in fine pilotée par Goebbels, et donc qui, euh, qui s'occupe de la structuration de cette propagande. Et en direction des pays étrangers, on envoie des brochures euh, de très belles factures, euh, publiées en couleurs. Euh, et en France, on reçoit de manière mensuelle une publication qui s'intitule Allemagne, donc publiée en français, exclusivement en français, avec euh, l'ensemble des réjouissances touristiques qu'un Français peut trouver euh, en Allemagne nazie, y compris d'ailleurs avec une promotion euh, des messages politiques euh, que le, le Reich peut envoyer en direction de l'Europe.
0: Ce qui est intéressant, c'est que dans ce tourisme, les, 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 les nazis mettent en avant à la fois leur pays, euh, tout, un, tout un pan esthétique de leur société, euh, mais il y a également bien sûr le, tout le projet politique euh, vous, quand vous avez fait vos recherches, quand vous avez lu ces écrits, comment est-ce que vous avez réussi à expliquer cette fascination des intellectuels français pour cette idéologie Quelles sont les, 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 <coughs> les clés de compréhension qui peuvent nous aider à, à comprendre comment euh, ces Français euh, ont pu euh, vouloir transposer le modèle nazi en, en France, ou du moins euh, l'étendre au-delà des frontières de l'Allemagne
1: Alors c'est effectivement... Vous avez raison de la poser, cette question, c'est une question centrale, probablement l'aspect le, le, euh, le plus délicat à démêler euh, dans mon, mon projet d'étude. Euh, alors, si, si j'essaye d'être un peu schématique, euh, je dirais d'abord qu'il faut savoir d'où l'on part, pourquoi nos, nos écrivains intellectuels euh, quittent la France et quelle ambition, majoritairement, hein, pas systématiquement, mais majoritairement, quelle ambition les anime euh, en plus d'une volonté de voir, de découvrir, euh, de s'informer, euh, etc. Euh, il y a d'abord une détestation, euh, ou en tout cas une immense fatigue, du régime politique français dans lequel il se trouve, euh, un régime qu'il juge décadent. Alors cette expression de décadence, elle est largement partagée euh, par euh, les élites françaises, euh, quel que soit d'ailleurs leur bord politique. Et euh, cette détestation du modèle français, alors elle s'appuie sur deux choses. D'une part, une détestation du modèle de la démocratie parlementaire qui, selon eux, euh, a fait leur temps. Elle n'a pas su, cette démocratie parlementaire, préserver euh, ni l'Europe ni la France, plus spécifiquement, euh, des dérives du monde industriel, euh, des abominations, de la grande guerre. Euh, donc ce modèle démocratique euh, et parlementaire est à bout de souffle. Donc, il faut vérifier autre chose. Et lorsqu'on vérifie un autre modèle et qu'on y voit des réussites, il y a un début de fascination qui se met en place. Mais ce n'est pas suffisant. L'autre point qui explique la fatigue ou, ou, ou la détestation du modèle français, euh, c'est un autre aspect de la décadence, à savoir l'aspect démographique. C'est ce constat parmi euh, un certain nombre de classes d'âge de nos intellectuels français partis en Allemagne nazie, que ce soit les plus jeunes d'ailleurs ou les plus âgés, pour des raisons différentes, le constat que la démographie, la démographie française s'épuise, que la jeunesse n'est pas au pouvoir, et que Outre-Rhin, ou d'ailleurs Outremont, pour faire référence à l'Italie fasciste, on a une classe de dirigeants politiques beaucoup plus jeunes. En somme, la France est gérée par une gérontocratie, qui euh, elle-même est fatiguée, qui ne propose véritablement rien de nouveau ou, ou bien des compromis très mous. Et de l'autre côté de, de la frontière, on a des jeunes générations qui prennent des décisions radicales et selon eux, il faut les examiner. Donc on a ce double constat-là au point de départ. Arrivé sur place, euh, on pourrait éprouver une déception, on pourrait éprouver des angoisses face au modèle national-socialiste. Encore faut-il savoir ce qu'on peut voir, ce qui nous est accessible. Alors, on n'est pas comme en Union soviétique avec une agence de voyage qui, à l'époque, s'appelait la Vox et qui pilotait euh, tout euh, touriste étranger euh, sur des espaces spécifiquement choisis pour que ces touristes n'aient pas la possibilité de voir librement ce qui se passait en, en Union soviétique. Mais lorsque, par exemple, par exemple, Marie-Claude Vaillant Couturier voudra visiter un camp de concentration, d'ailleurs parmi les premiers journalistes français, reporters français à en visiter, on lui montrera systématiquement les côtés les plus visibles du camp de concentration, les prisonniers en meilleur, dans le meilleur état de santé, afin de démontrer que ce système n'est qu'un système de redressement politique et non pas un système d'avilissement de l'humanité, euh, et pour clôturer d'ailleurs ce type de visite, on terminera euh, pour certains nombres de, de, de ces reportages dans les camps de concentration, on terminera par une comparaison avec les bagnes coloniaux euh, que la France a pu mettre en place de son côté. Donc, on peut effectivement éprouver des déceptions, on peut voir plus ou moins librement ce que le régime national socialiste propose, mais je dirais que la fascination, elle euh, s'établit définitivement lors des grandes manifestations euh, esthético-politiques du régime nazi, euh, lors des rassemblements de Nuremberg. Chaque mois de septembre, euh, le Parti National Socialiste euh, réunit son congrès à Nuremberg et euh, manifeste chaque année autour d'un thème, euh, les réussites du régime, l'adhésion massive, populaire, joyeuse et festive euh, de, de, de l'Allemagne tout entière autour du projet nazi, et les Français qui assistent à ces manifestations euh, de Nuremberg euh, en reviennent, pour la quasi-totalité d'entre eux, jamais effrayés, toujours passionnés. Euh, vous faisiez référence tout à l'heure à Drieu Rochelle en, en début d'entretien. Euh, Drieu va à Nuremberg en 1935 après avoir assisté au euh, rassemblement des jeunesses communistes, des komsomols, à Moscou. Et il fait la comparaison, quasiment à un mois d'écart, entre ces rassemblements moscovites et les rassemblements nurembergeois. Et il va sans dire pour lui que la structure, l'enthousiasme, euh, le projet politique porté par les nazis, euh, lui semble, euh, à cet instant, en 1935, euh, largement plus euh, susceptible d'emporter euh, l'adhésion des Français. D'où l'idée, pour une majeure partie d'entre eux, de transposer euh, les méthodes nationales socialistes, un jour, en France, alors autour de leaders, pour un certain nombre d'entre eux, ils se sont vus comme ces futurs leaders, euh, des leaders euh, intellectuels et politiques. Mais en tout cas, c'est une méthode, euh, après les avoir fascinés, qu'ils cherchent à, à transposer afin de à rajeunir, redynamiser euh, la démocratie française, quitte à d'ailleurs changer de modèle politique.
0: Est-ce que ces intellectuels ont eu une influence dans le milieu intellectuel français en général et dans la société française
1: alors c'est euh, là pour le, pour le coup, c'est une, euh, une question complexe, c'est la question de la réception euh, de leurs récits ou de leurs ambitions, euh, de leurs ambitions euh, idéologiques. Euh, on sait qu'on peut mesurer le, le rayonnement de ces idées au travers euh, euh, du nombre de publications, notamment dans les périodiques, qui euh, sont euh, les plus susceptibles de, de toucher une masse hein, de, de lecteurs. Euh, dans la population euh, un certain nombre de ces journaux euh, comme le petit parisien comme euh, le journal euh, sont des journaux tirés à plus d'un million d'exemplaires chaque jour et qui finissent effectivement par toucher de très nombreux lecteurs le matin euh, qui est un autre euh, quotidien également euh, de là à ce que l'idée soit euh, intégrée que le lecteur se l'approprie et qu'il porte à son tour euh, ce genre de de, de propositions politiques, il, il y a un grand espace, il y a une, il y a une marge. Alors on sait que, c'est l'étude qui a déjà été faite par de grands historiens britanniques ou américains, on sait qu'on a des ligues fascisantes en France, pour un certain nombre d'entre elles subventionnées par des fonds allemands ou des fonds italiens, mais ces ligues peuvent rassembler au maximum 30 à 40 000 adhérents, militants, euh, on peut penser aux Jeunesses Patriotes, euh, on peut penser au francisme de Marcel Bucard, un peu plus confidentiel. Euh, mais si on pense à ces ligues, ce sont finalement quelques milliers d'individus. En revanche, euh, ces idées ont été diffusées avant-guerre par un comité qui s'intitule le Comité France-Allemagne, et pendant la Seconde Guerre mondiale, par son successeur, qui s'intitule le groupe Collaboration, piloté à l'époque par l'écrivain Alphonse de Chateaubriand. Et euh, ces deux comités avaient plusieurs dizaines de milliers euh, d'abonnés, de sympathisants, d'adhérents qui venaient assister euh, aux discours de ces intellectuels revenus d'Allemagne, pour une large partie d'entre eux, et qui témoignaient de leur fascination pour le modèle national-socialiste. Donc on peut supposer euh, qu'aux alentours de euh, allez, 200 000 personnes, probablement un petit peu plus à, à partir de la Seconde Guerre mondiale, euh, 300 000 peut-être ont été sensibilisés à ces thématiques. Ça ne fait pas pour autant donc un mouvement de masse, ça ne fait pas d'eux, euh, comment dire, des, des prophètes euh, en leur pays, mais toujours est-il qu'ils ont une surface médiatique, qu'ils sont entendus, que ces idées circulent, et il suffira de penser à l'accointance euh, du, du projet de la Révolution nationale du, euh, de Philippe Pétain euh, pour euh, comprendre qu'une une partie des Français ont... Euh, Adoubés ce projet et ont supporté ce projet donc pas la totalité on le sait bien mais une large partie s'en sont accommodés. donc ce sont des idées qui ne sont pas reprises dans leur intégralité mais qui sont diffusées et qui sont entendues
0: pour revenir sur les motivations il y a quelque chose dont on se doute beaucoup moins vous évoquez la quête quasi mystique de ces voyageurs Certains intellectuels français ont trouvé dans le nazisme une réponse à des questions spirituelles, je pense notamment à Chardonne. Est-ce qu'ils sont nombreux, ceux qui voient dans le nazisme comme une autre religion, comme une nouvelle religion
1: Alors, euh, nombreux, euh, je ne sais pas. Moi, j'ai trouvé qu'effectivement, l'occurrence de, ce, euh, de cette fascination spirituelle était assez massive pour pouvoir la, la, la relever. Euh, moi, j'en compte une dizaine à peu près qui ont euh, témoigné... Euh, de cette réussite spirituelle et mystique, alors notamment à l'aune de l'enthousiasme populaire déclenché par les manifestations de Nuremberg, mais pas seulement. Alors On peut penser à Chardonne, on peut surtout penser à Chateaubriand, que j'ai cité tout à l'heure, qui, malgré son grand âge déjà à l'époque, si un prix Goncourt 1922, si ma mémoire est bonne, finissait par... Euh, malgré tout, drainer derrière lui euh, un certain nombre d'individus totalement fascinés et absorbés par le projet de thaumaturgie euh, euh, du, du, du national-socialisme. C'est-à-dire que euh, le mouvement euh, allemand euh, nazi était considéré comme une forme de messianisme, comme un rempart à un bolchevisme qui, lui, de son côté, était diabolisé. Et ce rempart au bolchevisme euh, est probablement l'indicateur et, et, et le, la cause la plus frappante de cette, de cette adhésion spirituelle. C'est-à-dire que face à l'enthousiasme que pouvait aussi provoquer le bolchevisme partout en Europe, euh, il fallait opposer un, un autre messianisme, euh, une autre mystique, et faire référence à un mythe politique différent. Alors, l'opposition est très simple, et on comprend finalement, quand on la, quand on la, quand on la présente, pourquoi elle a séduit. L'opposition, elle s'établit de la manière suivante, euh, le projet bolchevique ou le projet communiste propose une lutte des classes, puis une dictature du prolétariat, tandis que de l'autre côté, le projet national-socialiste, lui propose également un terme mouvement, qui s'intitule également « révolutionnaire », on ajouterait volontiers le terme « völkisch » puisque, euh, pour reprendre cette expression allemande, c'est bien un projet raciste qui se trouve aussi derrière ce projet national-socialiste. Mais ce projet révolutionnaire nazi euh, souhaite non pas euh, dissocier les classes sociales, euh, les opposer les unes aux autres dans une lutte fratricide entre bourgeoisie et prolétaire euh, de l'autre côté, mais au contraire les rassembler dans une communauté du peuple, ce que les nazis appellent la « Volksgemeinschaft », et cette communauté populaire euh, fait feu de tout bois, euh, écarte toute appartenance sociale ou économique, euh, de telle manière à les rassembler ces catégories sociales autour d'un projet, un projet purement nationaliste qui devrait satisfaire tout le monde, toutes les catégories. Et finalement, ce projet d'union, ce projet qui se présente comme fraternel, c'est là tout le, tout le paradoxe et tout le cynisme de, de ce projet national-socialiste, ce projet de fraternité, qui exclut, évidemment, on, on le sait, mais répétons-le, euh, les impurs, euh, ceux qui sont considérés comme des parasites biologiques, euh, des homosexuels ou handicapés, évidemment, en passant par les Juifs, euh, eh bien, ce projet nationaliste séduit à l'échelle européenne, et notamment nos intellectuels français, en disant c'est le seul rempart qu'on puisse proposer en Europe à l'invasion barbare euh, du bolchevisme. Donc voilà, en fait... Je pense, là encore, une, une clé d'explication euh, dans le, le, le projet mystique et dans le, le, le projet d'unité populaire euh, du national-socialisme.
0: Tous les intellectuels qui mmh. voyagent sont-ils en fait euh, des anti-marxistes au, au fond, est-ce que ces intellectuels, euh, sur l'échec qui est politique, ils se placent plutôt à droite mmh. Euh, et est-ce que euh, les intellectuels de gauche sont quand même intéressés par le voyage ou finalement c'est quand même euh, une problématique, une ambition, une aspiration euh, des intellectuels de droite
1: Alors c'est une question qu'il qui faut évidemment poser. Majoritairement sur ceux que j'ai euh, pu euh, lister, c'est-à-dire à peu près 200 noms en totalité dans ma thèse, euh, je dirais que les 4 cinquièmes 5e euh, sont majoritairement de droite ou d'extrême droite dans leur prédisposition politique de départ. Lorsqu'ils franchissent la frontière, ce sont déjà des convictions qui sont ancrées. Le reste euh, se trouve être des socialistes pour un certain nombre dentre des radicaux. Et évidemment, quelques communistes qui souhaitent mesurer. Je pense notamment alors, à l'anarchiste, syndicaliste, révolutionnaire euh, Daniel Guérin, euh, qui voyagera assez tôt en, en Allemagne nazie pour voir quel est le sort que l'Allemagne nazie a réservé à ses camarades communistes. Donc on a très peu de militants de gauche, mais ces militants de gauche, en fait, euh, quelques femmes d'ailleurs, euh, tenteront de, 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 de vérifier la qualité d'oppression. L'objectif est toujours bien sûr de mettre en place un combat politique pour euh, distinguer ou mettre à jour des failles dans euh, le régime allemand. Euh, donc, majoritairement de droite, pour répondre à cette question, de manière plus minoritaire de gauche, mais ils ne sont pas absents. Et ces voyageurs de gauche euh, également auront un œil euh, spécifique pour tous les opprimés, euh, pour tous les opprimés, pour tous ceux qui, en dehors de, de leur, je dirais, de leur caste politique communiste, euh, qui sont euh, également euh, mis au banc de la société allemande. Enfin, je pourrais faire référence alors à des voyageurs. Euh, qui, bien sûr, peuvent avoir des opinions politiques de gauche ou de droite, mais leur classification n'est pas si évidente. Je pense aux voyageurs catholiques euh, qui ont pu voyager en Allemagne nazie et qui se sont intéressés à tous les aspects avec une, une, une prédisposition politique qui n'était pas si tranchée euh, en amont, c'est-à-dire qui ne se revendiquait ni de droite ni de gauche euh, au passage de la frontière. Donc, euh, J'évoque notamment Robert D'Arcourt, euh, qui euh, a réalisé de très nombreux récits de voyage, cette fois-ci publiés dans des maisons d'édition, et euh, dont les, les, les textes sont des, des mines absolues sur le sort, euh, euh, effectivement, et bien des catholiques, euh, qui ont été également, euh, pour une partie d'entre eux, mis au banc de la société nazie, ou en tout cas dressés, euh, rééduqués. Euh, mais bien sûr, les Juifs également, et puis euh, des populations plus, plus anodines, sans, sans affiliation politique ou, ou spirituelle particulière.
0: Je vais reposer une question que, que vous posez dans votre livre euh, qui, je pense, peut nous aider à, à mieux, euh, enfin, un peu à résumer tout ce que vous venez de nous dire. Euh, ces, intellectuels nazis, ces intellectuels français, pardon, quand ils vont en Allemagne nazie, est-ce qu'ils euh, ont formulé des ambitions européennes ou est-ce qu'ils cherchent simplement euh, de l'inspiration et à transférer en France les solutions allemandes
1: alors, le, la réponse est double. Euh, une partie de ces intellectuels, euh, en, en franchissant la frontière, encore une fois, euh, s'attendent à trouver un, un modèle à transposer euh, dans l'hexagone. Euh, et il est très clair que c'est d'abord, finalement, une ambition nationaliste française qui les anime. Donc, pour cela, euh, il est très clair que de travailler sous la botte nazie, d'être euh, en collaboration avec l'Allemagne nazie, comme les, les faits et les circonstances de la Seconde Guerre mondiale euh, vont euh, par la suite l'imposer, euh, ce, ce sera quelque chose de très difficile. Euh, donc on peut très bien trouver des sympathisants nationaux socialistes qui, par la suite, dans la configuration de la guerre, ne vont pas souhaiter travailler avec les Allemands et pour une partie d'entre eux, vont verser dans la résistance. Pour autant, d'autres vont pleinement adhérer au projet national-socialiste, mais cette fois-ci dans l'ambition de construire une Europe. Alors, d'ailleurs, dans un jeu de dupe euh, qui, euh, qui pénalisera ces intellectuels français, le jeu de dupe consiste en fait à leur faire croire euh, que l'Allemagne et la France seront les deux têtes euh, maîtresses de cette future Europe euh, en construction, euh, dans la perspective de la fin de la guerre. L'idée est que l'Allemagne domine la totalité de l'Europe, et il est bien évident que dans la tête des dirigeants nazis, en particulier ceux des jeunes hitlériennes ou dans la tête des, des, des opérateurs militaires, ou des ambassadeurs, comme celle d'Otto Abetz, par exemple, euh, il est bien évident que les Français n'auront qu'un rôle de subalterne. Mais je pense à Alfred Fabrelus, je pense à Chateaubriand, là encore une fois, on peut penser à Brasillac, on peut penser à Lucien Rebatay, euh, l'idée est de fabriquer une Europe nouvelle avec deux têtes dirigeantes, la France et l'Allemagne, anti-bolcheviques, anti-parlementaires, et euh, là où ils ne sont pas dupes, en revanche, c'est un point sur lequel ils, ils adhèrent pleinement euh, au, projet, au projet nazi, euh, cette Europe nouvelle sera sans communisme, sans parlementarisme, et sans éléments impurs qui viendraient fragiliser euh, la, la santé, du peuple européen. Donc on retrouve, euh, parmi ces, ces Français impliqués dans ces projets européistes, euh, on retrouve également des leaders de mouvements régionalistes, euh, très inspirés du folklore breton, d'un côté, comme Olière Mordrel, ou très inspirés du, fol du folklore flamand ou bourguignon, euh, qui vont trouver des racines euh, par une réinterprétation de l'histoire euh, et par euh, une, une ethnographie euh absolument fabuleuses et folkloriques, hein, encore une fois, et qui vont retrouver des racines communes avec le peuple, le peuple germanique. Mais euh, ces ambitions d'une Europe, Europe arienne, d'un côté, ou ces ambitions d'une Europe franco-allemande, elles vont très, très vite déchanter face aux réalités de la guerre à partir de 1943.
0: Euh, néanmoins, est-ce que ces voyages euh, ont préparé <cười> la collaboration
1: oui, alors, euh, la, le maintien des structures, le maintien des réseaux euh, d'intellectuels français d'avant-guerre euh, se vérifie totalement pendant la Seconde Guerre mondiale. On a, euh, à très peu d'individus de, de, près, euh, <coughs> pardon, le, le, les mêmes noms qui surgissent euh, dans les groupes de collaboration, euh, on a même des, des, des opérations de conversion politique, des gens qui passent de, de, de la gauche à la droite et à l'extrême droite, euh, national-socialiste. Donc on, on, on voit véritablement une continuité entre les réseaux d'avant-guerre et, et, et ceux de la collaboration. Euh, Est-ce que c'est une préparation Est-ce que c'est une forme de, euh, comment dire, de, 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 de propagande réfléchie dans la perspective d'Amadoué euh, les futures populations à conquérir du côté des nazis, on peut le supposer. En tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vérifie dans certaines archives euh, que j'ai pu consulter euh, au ministère des Affaires étrangères et au bureau des Affaires extérieures à Laus Vertiges Amt, à Berlin. On constate ses ambitions de euh, faire converger les futures élites françaises donc c'est pour ça qu'on a une concentration de la propagande allemande en direction des jeunes français et des jeunes intellectuels français. Le but est de les faire converger vers les ambitions nazies, euh, de telle manière à rendre probablement acceptable la future collaboration ou en tout cas la future domination euh, germanique.
0: Vous avez parlé de conversion et d'évolution politique <coughs> de certains intellectuels. Euh, après la guerre, comment ces intellectuels euh, vont assumer leur voyage. Est-ce que vous avez dans vos recherches trouvé des, des écrits, qui, des intellectuels qui regrettent ou alors qui essayent de se justifier ou alors qui essayent de, de, de renier ce qu'ils avaient écrit auparavant euh, Comment ces écrits évoluent
1: Alors, ce qui est assez fascinant et ce qui a été en fait l'objet d'un deuxième temps de recherche après ma thèse pour pouvoir terminer ce livre, euh, en fait, ce furent des recherches qui se sont penchées sur la série Z-5 aux archives nationales, à pierre fitur seine Et cette série, en fait, nous permet d'avoir accès à des comptes rendus euh, d'audience, euh, de cours de justice, de chambres civiques, euh, audience lors desquelles ces intellectuels ont été euh, euh, entendus euh, par des juges afin de rendre compte de leur état de collaboration. <coughs> certain nombre d'entre eux ont été condamnés, un certain nombre d'entre eux ont payé pour d'autres, mais euh, il est bien évident que dans ces échanges, euh, qu'on peut lire parfois euh, pour la première fois, parce qu'on s'aperçoit que certaines de ces archives n'ont jamais été euh, décollées ou désépinglées, ou voilà. euh, donc c'est un sentiment assez, assez intéressant quand même de lire en intégralité ces comptes rendus, Eh bien on s'aperçoit que ces intellectuels, je pense à Alfred, Alfred Fabrelus notamment, cherchent à, à minorer euh, l'impact ou euh, l'étendue de sa collaboration. Euh, un certain nombre d'entre eux cherchent aussi à faire valoir, euh, je, je ne dirais pas des faits de résistance, mais en tout cas euh, à nuancer euh, leur engagement antisémite, à nuancer euh, leur engagement anti-anglais, euh, puisqu'on est euh, bien sûr dans, dans, ces, dans, dans, dans ce type de discours-là également pendant la Seconde Guerre mondiale, de leur côté en tout cas. Donc, lors de ces audiences, on voit une volonté de minoration. Par ailleurs, par passer la guerre, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont retrouvé des activités euh, journalistiques extrêmement euh, importantes, et de haut niveau parfois, et euh, au lendemain de la guerre, il n'y a pas de regret particulier Pour un certain nombre d'entre eux, ils assument pleinement euh, les choix qu'ils ont pu faire en réécrivant euh, d'ailleurs le passé, et euh, à l'époque, euh, personne ne leur apporte la contradiction pour leur expliquer qu'ils se sont engagés sur une voie dangereuse très tôt. Alors on pense à Rebattet, hein, qui a purgé une peine de prison et qui a pu revenir par la suite dans, dans, dans la course éditoriale, si je puis dire. On peut penser à Thierry Monnier également. On peut surtout penser donc à Fabre -Lus, hein, qui lui a pleinement réécrit son parcours sans coup faire rire et, euh, et sans sourciller, alors que les textes les plus infamants et les plus culpabilisants, sont toujours accessibles, je pense à une anthologie de l'Europe nouvelle, on parlait de projets européiste, et eh bien on le trouve là, un texte qui est publié en 1941, cette anthologie de l'Europe nouvelle, donc d'Alfred Fabrobus, est une collection d'ambitions personnelles, de références totalement hétéroclites, où on, sait, on tente d'extirper des, des, des concepts à, à tous les intellectuels d'Europe, euh, de telle manière à euh, démontrer que le projet nazi est celui qui incarne le mieux euh, ces concepts euh, européens, à savoir les seuls qui permettent à l'Europe de se sauver. Alors d'une part du danger matérialiste incarné par euh, le communisme ou le capitalisme américain, les deux sont mis euh, dans le même sac du matérialisme et puis d'autre part euh, préserver l'Europe du danger, du, du danger juif.
0: On va maintenant pouvoir passer aux questions des internautes. Une première question, euh, Alexandre Saintin, je vous la, je vous la, je vous la dis telle qu'elle, telle qu'on mmh. la pose. Peut-on voir aussi chez les intellectuels français une volonté de s'intéresser à ce qui caractérise la réussite allemande de la fin des années 30, notamment poussée par le développement de l'industrie militaire, en sachant que de nombreuses autres économies européennes ne sont pas encore totalement rétablies de la crise de 1929
1: Oui, alors ce que j'entends dans la question, c'est... Euh un intérêt pour euh, la rapidité du redressement euh, euh, économique allemand. Alors, euh, c'est vrai qu'on a euh, des projets d'études, notamment financés par la mission Rockefeller, euh, de juristes et d'économistes euh, qui partent en Allemagne nazie euh, pour étudier euh, euh, le modèle économique allemand. Et il est très clair qu'à partir de 1936, le modèle économique allemand... Euh, je ne parlerai pas de renaissance, mais en tout cas affiche des performances qui sont euh, euh, qui n'avaient pas été vues euh, depuis 1929. Et euh, ces réussites euh, peuvent intéresser les Français. Alors, je dirais que c'est de manière plus plus confidentielle parce que donc euh, ces missions Rockefeller en fait concernent essentiellement des universitaires qui publient eux-mêmes dans des revues universitaires leurs leurs constatations euh, sur sur le sujet. Alors, on peut penser euh, à des gens comme François Perroux euh, ou au juristes euh, qui sera par la suite un résistant gaulliste euh, très important, euh, René Capitan, euh, qui viennent étudier en fait aussi ces, ces transformations euh, juridiques et économiques, euh, puisque les deux vont de pair euh, en Allemagne nazie. On, on, il faut d'abord changer les normes euh, pour euh, pour modifier ensuite les faits. Et, et euh, voilà, donc ce sont des publications plus confidentielles. On a quelques de mémoire, quelques récits qui s'intéressent dans la presse quotidienne à euh, ses réussites matérielles. Euh, et euh, je pense à Pierre Amp. Euh, alors, en revanche, le périodique dans lequel il publie M'échappe, c'est probablement euh, Le Petit Parisien, mais je, je, sans certitude, qui lui témoigne du redressement militaire et euh, de l'ensemble des, des mesures prises euh, pour euh, euh, fabriquer à nouveau en quantité importante une armée d'agression et non pas simplement une armée de défense. Et chaque, chacun de ces journalistes, de ces quelques journalistes reporters qui viendront vérifier les réussites économiques, chercheront malgré tout avec un peu d'angoisse les traces d'opérations militaires en route ou de rétablissement de l'armée en route, euh, je pense également à, c'est un peu plus tardif, euh, à, euh, aux années 1938 et 1939, à deux voyages de reporters alors qui sont extrêmement connus, et extrêmement talentueux, et pour euh, l'un d'entre eux, euh, il versera totalement dans le national socialisme euh, au point d'intégrer la Légion euh, des volontaires français, sur le front berlinois en 1945, dans les ruines de Berlin face aux soviétiques, je pense à Jean Fontenoy. Et Jean Fontenoy, en tant que grand reporter, a indiqué, effectivement, euh, dans un reportage avec sa compagne, l'aviatrice Madeleine Charnot, aviatrice et record-woman de vitesse de l'époque, euh, ils ont réalisé tous les deux un reportage sur les usines d'aviation euh, Enkel, euh, usine, euh, qui fabriquait fabriquaient... Euh, alors à la fois de manière ouverte et de manière dissimulée dans des espaces forestiers ou dans des zones souterraines, les réussites de la, de la fabrication militaire allemande. Tout ça, bien sûr, avec un regard toujours attendri pour le dynamisme des ouvriers allemands, dans la mesure où ces ouvriers allemands étaient très encadrés par un syndicat unique, le Front du Travail allemand, donc qui se dit le Deutsche Arbeitfront en, en allemand, donc le DAF, et ce syndicat proposait euh, autre réussite à ces ouvriers d'être polyvalents dans leurs tâches, de n'être pas uniquement focalisés sur une seule activité, mais d'être capable de passer euh, d'une activité euh, ouvrière à une autre, d'une tâche à une autre, bref, d'être en mesure de travailler euh, sur tous les sujets ou presque. Et d'autre part, ce qu'il leur proposait, c'était aussi un modèle économique très intéressant de euh, financement d'activités de loisirs pour eux-mêmes comme pour leur famille, un financement euh, qui pour le théâtre, le cinéma et surtout les voyages euh, organisés euh, comme des croisières sur la mer baltique. Donc je pense que oui, il y a un intérêt, pour répondre à, à cet euh, auditeur, euh, à cet internaute, euh, il y a un intérêt très clair euh, pour un certain nombre de ces voyageurs euh, concernant les réussites économiques allemandes. Oui.
0: Merci, merci à l'internaute pour cette question pertinente. Euh, une autre qui va vous plaire, j'en suis sûre, Alexandre Saintin. Euh, les intellectuels français étaient-ils également fascinés par le fascisme
1: Ah oui, effectivement, ça me plaît, euh, puisque j'ai travaillé aussi dans ma thèse sur ces voyages croisés entre l'Allemagne et, et, et l'Italie fasciste. Euh, oui, alors on a une une large propension de ces intellectuels euh, qui ont à la fois voyagé en Allemagne et précédemment, mais également pendant la période des années 30, en Italie fasciste. Euh, on a d'autres intellectuels qui n'ont voyagé qu'en Italie et pas en Allemagne. Donc on a les, les, les deux types de profils et la fascination est un peu différente. Alors je dirais d'abord qu'il y a une, une fascination ancienne qui, euh, qui remonte à euh, une tradition française, euh, attaché à la sororité latine puisqu'il y a une proximité langagière, il y a une proximité culturelle euh, qui favorise en tout cas ces échanges entre la France et l'Italie. Euh, D'autre part, il y a une tradition, une tradition chez les intellectuels européens euh, qui, qui est très ancienne, mais qui est peut-être réactivée à l'occasion de ce 20e siècle naissant, c'est la tradition du grand tour, j'en parle aussi un peu dans, dans, dans mon ouvrage, cette tradition de formation euh, des, des intellectuels, des professeurs, des étudiants, de circuler en Europe sur le modèle d'Erasmus de Rotterdam et euh, de, 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 de constituer ou de, de prolonger sa formation au travers d'échanges, euh, soit de correspondances, soit de visites auprès d'autres intellectuels. Et la destination prioritaire et privilégiée de ces, de ces intellectuels français était l'Italie. Euh, cette tradition du Grand Tour, elle s'est poursuivie jusqu'au XVIIIe siècle, elle s'est un peu éteinte, puis elle est revenue au travers du mouvement romantique lorsque des écrivains ou des artistes sont allés euh, décrire, peindre les ruines romaines sur le forum, par exemple. Et là, elles, elles reviennent à l'occasion du projet fasciste de réactiver cet empire romain et de constituer ce que Mussolini lui-même appelait une, une troisième Rome, après la Rome des empereurs, la Rome pontificale, il s'agissait pour eux d'établir la Rome fasciste euh, avec d'ailleurs un projet de, de conquête assez similaire sur le plan colonial à, à, à l'ambition impériale d'Auguste et de ses successeurs, c'est-à-dire le projet de la conquête de l'Afrique hein, au travers de la Libye, de l'Éthiopie, de la Somalie ou de l'Érythrée. Donc oui, les intellectuels français se sont penchés sur le cas fasciste, à plus forte raison que euh, les Italiens ont aussi versé, comme je le disais euh, préalablement, quelques fonds de subvention euh, aux ligues fascisantes euh, françaises. Et il y a des liens qui, qui se sont tissés. Alors on peut aussi penser à d'autres intellectuels qui n'ont pas vu grand-chose de la réalité du fascisme, même en circulant sur place. Euh, C'est un peu attristant de, de, de lire dans les comptes-rendus de Simone de Beauvoir ou de Jean-Paul Sartre qu'on s'amuse beaucoup à Naples, mais on ne voit rien du modèle fasciste. En revanche, si on fait référence à Georges Bataille, euh, donc c'est cet écrivain français qui lui-même a été très intéressé euh, par le projet allemand euh, d'une constitution, d'une garde d'élite euh, dans les forteresses de l'ordre, euh, un modèle précisément donc euh, basé sur l'image des chevaliers teutoniques, euh, mais que Georges Bataille voulait transposer en France sur le modèle des chevaliers templiers, et eh bien Georges Bataille s'est aussi intéressé à l'Italie fasciste en allant visiter la Mostra della la fascista, donc qui, qui l'exposition de la Révolution fasciste, euh, qui se tient en 1932 euh, lors des dix ans euh, du régime mussolinien et euh, Bataille euh, tient euh, dans sa correspondance privée, euh, dans ses journaux, euh, une, une description détaillée euh, des, des symboles, euh, de l'enthousiasme populaire, des réalisations industrielles fascistes. Donc on peut très clairement répondre que oui, l'intérêt de ces intellectuels français s'est également tourné vers cet autre régime qui proposait un renouvellement de la politique européenne.
0: Puis c'est intéressant ce que vous dites, on voit vraiment la permanence de la recherche du mythe, en fait, fait. que ce soit par rapport au fascisme ou au nazisme. Une, une dernière question, bon euh, quel est le rôle de Pierre Laval qui a eu une fascination anti-britannique en faveur d'une alliance avec l'Allemagne contre le bolchevisme
1: Alors euh, le rôle de Pierre Laval, il faudrait préciser peut-être aussi un petit peu la question, mais le rôle de Pierre Laval euh, se cantonne entre guillemets à son action aux affaires étrangères, puis par la suite euh, à la tête du gouvernement euh, du maréchal Pétain. Euh, en revanche, qu'a-t-il entendu euh, des revendications des intellectuels Ça, c'est une autre affaire. Alors, je, je suis moins spécialiste euh, du personnel politique euh, de cette fin de Troisième République. Euh, je fais référence plutôt à Renaud Metz, qui a euh, proposé, après Fred Kupferman, euh, un, un renouvellement très intéressant de la biographie de Pierre Laval. Donc vraiment, si l'auditeur euh, ou l'internaute veut, euh, veut creuser le sujet, il faudra, il faudra lire le travail de Renaud Metz. Euh, mais euh, Pierre Laval a entendu probablement les revendications, alors je dirais, euh, euh, paradiplomatiques ou euh, métapolitiques, euh, d'un homme comme Jules Romain. Jules Romain qui a été choisi euh, par le Comité France-Allemagne, puis par euh, euh, un certain nombre d'individus qui constituent le plan du 9 juillet 1934. Euh, il a été choisi comme figure tutélaire, grande figure intellectuelle, respectée, respectable, euh, célèbre pour ses hommes de bonne volonté euh, et pour toute son œuvre littéraire en général. Donc C'est déjà quelqu'un qui appartient à une génération plus ancienne que les intellectuels sur lesquels j'ai travaillé dans mon ouvrage. Mais Jules Romain est choisi et euh, comme, comme représentant ou comme porte-parole des ambitions de la jeunesse française. Et, euh, paradoxal d'envoyer quelqu'un de plus âgé, mais c'est ainsi, c'est une figure de respectabilité. Il va à Berlin, il tient un discours devant des responsables nazis, devant des pontes de la jeunesse hitlérienne, il revient en France et il a pour ambition de s'adresser à un certain nombre de ministres, alors non pas à Pierre Laval, mais à d'autres qui par la suite travailleront avec Pierre Laval pour évoquer l'importance d'un rapprochement franco-allemand, en tout cas d'abord dans un premier temps pour éviter la guerre, mais aussi pour finalement étudier l'ensemble des euh, renouvellements politiques euh, outre-Rhin. Donc c'est une sorte de non-réponse que je propose ici, mais euh, à part cette référence bibliographique que je fais à, à, à l'internaute, euh, je dirais qu'il ne faut pas forcément euh, imaginer de grandes décisions ou de grandes influences euh, de la part de ces intellectuels. On peut penser côté, euh, euh, côté fasciste euh, à Hubert Lagardelle. Euh, qui aura euh, en tant qu'intellectuel fasciné par le modèle mussolinien, lui davantage l'oreille euh, de toute la diplomatie française euh, et notamment de Pierre Laval avec lequel il travaillera. Euh, donc je, je ferai plutôt référence à ces figures-là pour, euh, pour répondre à la question.
0: Puis il nous reste quelques minutes. Euh, en quelques minutes, est-ce que vous pouvez répondre à cette dernière question est-ce que les intellectuels nazis voyageaient aussi en Europe et en France pour promouvoir leur idéologie On prend donc le, le problème à l'envers.
1: Oui, oui c'est une très bonne question. Alors, Je ne me suis pas penché sur euh, ces, ces visites ou cette diffusion euh, euh, auprès, euh, auprès de la population. Alors, pour la, la partie seconde guerre mondiale, la réponse est oui. On a des groupes euh, provinciaux, régionaux. Euh, de la, la grande institution qui s'intitule le groupe collaboration euh, créé par Châteaubriand, euh, qui qui, euh, qui ont pour ambition de diffuser ce qu'ils ont vu euh, auprès des auprès des populations locales. Donc encore une fois, ça peut toucher à Bordeaux, à Lyon, euh, à Nice, euh, quelques milliers d'individus de, de, ou d'auditeurs ou de spectateurs. Euh, pour autant, euh, certains de ces intellectuels vont tenir des meetings et des grands discours lorsqu'ils s'inscriront dans des démarches plus politiques. Alors je pense aux meetings à la salle Vagram, dans les futurs mouvements politiques, alors d'abord dans des ligues et puis par la suite dans le mouvement de Marcel Déa, par exemple, du RNP. Donc on a ce type de retour en direction de la population, mais là, pour le coup, c'est très parisien. Euh, cela reste une inscription euh, dans des logiques de meeting politique euh, que ces intellectuels euh, souhaitent finalement incarner, euh, mais d'après ma connaissance, assez systématiquement dans des salles parisiennes ou dans des grands médias parisiens. Euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, je dirais que la diffusion se fait euh, en direction de la province par le groupe Collaboration.
0: Et puis si vous avez d'autres questions, je vous invite d'abord à lire le dernier livre d'Alexandre Saintin, euh, Voyage des intellectuels français dans l'Allemagne nationale socialiste, et puis euh, de vous acheter le dernier numéro d'Histoire et civilisation, qui lui est consacré euh, vraiment à l'Allemagne, enfin à la République de Weimar, euh, Hitler sur les décombres de la République de Weimar. Merci. Alexandre Saintin, merci d'avoir répondu à nos questions et puis aux questions des internautes. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en live. Et puis, je précise quand même que votre livre vient d'être publié aux éditions Passé Composé.
1: Merci à vous.